0: Bienvenidos a nuestro podcast, comenzamos con una noticia de interés sobre seguridad informática que afecta a los contribuyentes en Argentina. La clave fiscal es una contraseña personal, segura e intransferible utilizada para realizar trámites y transacciones con la FID y otros organismos de manera segura. Es crucial recordar que en ninguna circunstancia el organismo ni sus agentes solicitan la clave fiscal de forma verbal, telefónica, por correo electrónico, redes sociales, whatsapp, u otros servicios de mensajería instantánea. Existen cuatro niveles de seguridad que determinan los servicios a los que puedes acceder. Un mayor nivel de seguridad permite adherirse a más servicios, pero no significa que una clave inferior sea menos segura. La FID ofrece una aplicación para celulares que genera contraseñas aleatorias de corta duración, llamada toque a FIT. Esta herramienta brinda un nivel adicional de seguridad al combinar la quid la contraseña, alfanumérica y un código temporal generado por la aplicación. Recomendamos la descarga de la aplicación desde www.afit.gov.ar slash celular slash app slash tokenafit.asp Recomendaciones para tu seguridad de informática Evitar usar información personal obvia no utilices el nombre de usuario asociado a la clave. No elijas contraseñas triviales o fáciles de descubrir. Evitar patrones de teclado, números en secuencia o caracteres iguales. No uses la misma clave para diferentes servicios en línea. Al utilizar la clave fiscal, no se recomienda guardarla en archivos físicos o electrónicos accesibles por otros. Almacenarla en el navegador web o habilitar la opción Recordar contraseña. Compartirla o enviarla por correo electrónico, SMS u otro medio electrónico. Acceder desde sitios públicos o computadoras compartidas. Y finalmente, se sugiere cambiar la contraseña periódicamente incluso si el sistema no lo requiere. Continuando con otra noticia, este jueves 15 de febrero se llevó a cabo la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, destinada a revisar los montos establecidos desde diciembre de 2023. Durante la reunión que tuvo una duración de más de cuatro horas en la Secretaría de Trabajo, el Poder Ejecutivo, las cámaras empresariales y las organizaciones de trabajadores no llegaron a un acuerdo respecto al pedido de los gremios de establecer un piso salarial de 288.600 pesos desde febrero. Fuentes oficiales señalaron que ante la falta de conceso, el gobierno anunciará el nuevo monto del salario mínimo por decreto en los próximos tres días. El objetivo de la reunión fue evaluar el comportamiento de los ingresos en relación con los aumentos de los precios, actuando como una especie de paritaria nacional que influye en los porcentajes de aumentos salariales que podrían acordar gremios y empleadores para diversas actividades no cubiertas por convenios colectivos. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil se mantiene inalterado desde diciembre en 156.000 mensuales, equivalente a 780 por hora. Mientras tanto, la canasta básica para un trabajador sin carga familiar fue de 491.367 y la canasta básica de indigencia alcanzó los 285.561 en el mismo periodo. En 2023, el salario mínimo experimentó un aumento de 157,8%, en contraste con una inflación de 211,4%, resultando en una pérdida de 19%. Además, se suma el deterioro del 20,6% durante enero, según los datos de inflación proporcionados por el INDC. ¿Qué aumentos solicitaron los gremios? La Confederación General del Trabajo demandó una actualización de al menos el 85% debido a la devaluación y la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina pidió un ajuste mensual que supere los valores de la canasta básica de indigencia. Las organizaciones sociales, por otro lado, reclamaron un salario mínimo igual a la canasta básica y que el monto del salario social complementario se mantenga el 50% del mínimo poniéndose al desacople de potenciar trabajo. En esta ocasión, el salario mínimo acumula una pérdida adicional al no haber sido convocado en diciembre para acordar el nuevo valor desde enero. Al reunirse a mitad de febrero, se estima que quedaría salteado el valor de enero y está en duda si se fijará un nuevo monto retroactivo al primero de febrero o regirá desde el primero de marzo. Y que ha desarrollado a lo largo de los años un extenso repertorio de información relativa a los contribuyentes, abarcando desde transacciones con tarjeta de crédito hasta detalles de transferencias bancarias. Aunque la existencia de este conjunto de datos es de conocimiento general, es menos conocido que todos los ciudadanos puedan acceder a su situación económica personal a través del portal web del ente recaudador. La génesis de esta iniciativa se remonta al 2016 cuando la FIC comenzó a publicar en línea un compendio llamado Ayuda a Memoria, que consolidaba información detallada sobre cada individuo. Con el transcurrir de los años, este informe, conocido como Nuestra Parte, se ha enriquecido progresivamente, abarcando desde saldos en cuentas bancarias hasta consumos con diversas modalidades de tarjetas, información sobre facturación, titularidad de vehículos e inmuebles, así como actividades registradas en el extranjero, entre otros aspectos relevantes. Ahora bien, ¿cómo se puede acceder a estos datos personales en posesión de la FIT. Para utilizar este servicio es fundamental contar con una clave fiscal y seguir rigurosamente los siguientes pasos. Ingresar al sitio oficial de la FIT y seleccionar la opción Ingresar con clave fiscal. Hacer clic en Iniciar sesión e introducir el QUIT o QUIT correspondiente seguido de la clave personal y proceder con la acción de ingreso. En la pantalla principal se desplegará un campo de texto que indica qué necesitas, busca trámites y servicios. Ingresa Nuestra en el campo de búsqueda y aguarda que el sistema muestre la opción Nuestra parte para acceder a ella. Adicionalmente, los usuarios tienen la opción de consultar los datos a través de la aplicación móvil de la FIT. Aquí se presenta el procedimiento a seguir. Descarga la aplicación Mi FIT, disponible tanto para dispositivos Android como iPhone abrir la plataforma y seleccionar la opción ingresar con clave fiscal ubicada en la pantalla principal, ingresar quit o quill correspondiente seguido de la clave, dentro de los servicios disponibles buscar acceso a nuestra parte identificándolo con un icono de un apretón de manos, es fundamental destacar que los datos pueden ser consultados de forma agrupada por años desde el 2018 hasta el 2023. Terminamos nuestro podcast con una fascinante tendencia financiera en Argentina, el creciente interés en los criptodólares, monedas estables vinculadas al dólar estadounidense. A medida que las restricciones cambiarias se han vuelto más estrictas, los criptodólares, particularmente el USDC y el USDT, han emergido como la elección predilecta de los ahorristas para dolarizar sus carteras. Estas monedas no se ven afectadas por las limitaciones cambiarias y ofrecen la flexibilidad de ser adquiridas o vendidas en cualquier momento de la semana. Según un informe de Bitsud, titulado Panorama Cripto en América Latina, durante el segundo trimestre de 2023, más del 60% de las compras de criptomonedas en Argentina fueron en dólares cripto. Este fenómeno superó incluso al Bitcoin, que representó solo el 13% de las adquisiciones en el mismo periodo. Sin embargo, el Bitcoin sigue siendo la criptomoneda dominante en las carteras argentinas, con 48% de las tenencias totales. La mayoría de estas compras se realizaron entre 2020 y 2021, coincidiendo con el aumento del Bitcoin y su alzo histórico. En segundo lugar, de preferencia, se encuentran los dólares cripto, representando el 26% de las tenencias y experimentando un aumento durante las elecciones 2023. El ETC ocupa el tercer lugar con un 14%. Con esto finalizamos nuestro último podcast de la semana. Los esperamos el día de lunes en una nueva edición y que tengan un excelente fin de semana.